0: capítulos 4 al 6 algo que se repite muchísimo en estos tres últimos capítulos del libro de baruch es la palabra alegría es la palabra felicidad y es la palabra ánimo en este capítulo sobre todo repite y da ese aliento hacia el pueblo del señor donde le está dando ánimo en todo momento y todas estas tres palabras nos llevan a a ese mensaje principal que es la confianza en Dios, tener fe. Por consecuencia, al leer estos capítulos, me ha recordado una de mis frases favoritas que me encantó cuando la vi, y es que la felicidad empieza con fe. Dicho esto, nos encontramos en el capítulo 4, donde Jerusalén personificada se va a dirigir a las ciudades vecinas luego a sus hijos dispersos y el poeta lo que hará es responder anunciando la restauración mesiánica por lo tanto empieza hablando de la ley que la ley perdura por los siglos nos dice esos dos caminos que dice que todos los que guarden la ley vivirán y los que la abandonen morirán es una invitación que hace a volver y tomar la ley a seguir esos mandamientos que el Señor estableció en el monte Sinaí. Tras esto dice, felices nosotros, pues se nos ha revelado lo que agrada al Señor. Aquí empieza a introducir esa felicidad por saber que es aquello que agrada al Señor, que realmente saben que les beneficia a ellos, porque el Señor lo que quiere es el bien para su pueblo. Entonces todo lo que a él le agradece son cosas buenas. Son cosas para el bien. Tras esto empiezan esas quejas y esperanzas de Jerusalén. Y Jerusalén, personificada, como os comentaba, empieza a darles ánimo, incluso hasta cuatro veces. Ánimo, ánimo, hijos, clamad a Dios, te consolará el Señor, soportad con paciencia todo lo que les podía venir, esos tiempos difíciles, esos momentos duros, esos momentos críticos. Se les deja claro que sí, que van a pasar por un juicio, pero que ese juicio no es para su destrucción. La finalidad del juicio no es la destrucción, sino que ellos se den cuenta de esos errores que estaban cometiendo y que se volviesen a su Creador, que se volviesen a Dios. Nombra a Dios como Dios eterno, el eterno, vuestro Salvador. De hecho, un dato interesante es que Jerusalén se autoproclama una viuda abandonada de tantos. Sin embargo, parece ser que el último capítulo de Jeremías conteste a esto que Jerusalén se dice, y es que en ningún momento había enviudado ni Judá ni Israel de su Dios. Es decir, que Dios no había abandonado a su pueblo, que Dios seguía estando con ellos. Esto lo decía en el penúltimo capítulo, capítulo 51 de Jeremías entonces luego habla de por qué esa tierra por qué Jerusalén está desierta y da esas razones por los pecados de mis hijos porque se apartaron de la ley de Dios tras esto les dice que el que atrajo sobre vosotros las desgracias os librará del poder de vuestros enemigos se les dice que marchen de ahí y luego dice yo esperé Vuestra salvación y el santo me ha llenado de alegría y además también de misericordia. Habla de la misericordia. Os despedid con lágrimas de duelo, pero Dios os devolverá a mí para siempre con felicidad y alegría. Os enviará la alegría eterna. Ya os digo que este capítulo... Es muy redundante en cuanto a la palabra alegría. Repite que esa alegría llegará. Malditos los que hicieron daño y se burlaron. Tendrán su juicio. ¿Qué sucedió? Que cuando los demás pueblos, las naciones vecinas, vieron este juicio que les estaba llegando al pueblo de Dios, se burlaron de ellos. Pero lo que ellos no sabían es que ellos también tendrían juicio. No solo iban a tener el juicio de Dios, el pueblo de Dios, porque Dios es justo con todos. Entonces, si ellos también estaban haciendo acciones donde entraba la violencia, la opresión a los demás, hacer el mal, ellos también iban a pasar por ese juicio. Así que, consejo, no te burles de algo porque puede que en un futuro te toque a ti. Mira hacia Oriente, Jerusalén, y contempla la alegría que te envía Dios, la gloria de Dios. Habla que el Señor nos envía esa alegría, nos dice que Dios quiere que seamos felices, y Él quiere que seamos felices plenamente, que tengamos esa alegría eterna. En el capítulo 5 dice, porque Dios ha ordenado rebajarse para que Israel camine seguro bajo la gloria de Dios. Esto me recordó cuando el Señor, cuando Dios se hace carne y se rebaja, se hace uno de nosotros para estar con nosotros. Y es cuando llega Jesús a nuestras vidas. Y esto es muy fuerte porque el mismísimo Dios, que no le haría ninguna falta hacerse hombre, se hizo hombre por y para nosotros. Todo lo hace por y para nosotros porque Dios conducirá a Israel con alegría a la luz de su gloria, con su misericordia y su justicia. También esas palabras misericordia, justicia, derecho, son palabras que van enlazadas al Señor y que en estos últimos libros se están repitiendo muchísimo. También supongo que es para que tengamos clara esa identidad del Señor y cómo es Dios, qué le gusta a Dios, a Dios le gusta la justicia, el derecho, la misericordia. Por último, el capítulo 6 es la carta de Jeremías, que curiosamente está indicado como otro libro, pero se encuentra dentro del libro de Baruch. Es solo un capítulo y esta carta de Jeremías es un escrito independiente del siglo II atribuido a Jeremías. La Vúlgata lo colocó al final del libro de Baruch como capítulo 6, y este es un ataque burlesco al culto de los ídolos que tiene, como trasfondo el culto a los dioses de Babilonia. Es decir, lo que está haciendo en este capítulo es mostrar qué son los ídolos y cuánto perjudica la idolatría al pueblo, porque ellos estaban adorando a ídolos que no iban a hacer nada se refería en este caso específico a los ídolos de madera, que por mucho que los clamasen y los adorasen, no les iban a escuchar, no les iban a ver, no les iban a salvar. En cambio, lo contrasta con el poder de Dios, que Dios en todo momento está con ellos, les escucha, no les abandona. Y rechazaron a Dios, al único que les escuchaba, que estaba con ellos, lo rechazaron. Entonces, esta carta se escribe a los prisioneros que iban a ser deportados a Babilonia, y aquí se les empieza a decir, pues ese tiempo que iban a estar en Babilonia, permanecerán siete generaciones en Babilonia, pero Dios les sacará en paz. Con la idolatría, cuidado, advertencia, tened cuidado, tener cuidado de no imitar esas costumbres que ellos tenían, que ese pueblo, esa nación tenía, que se mantuviesen firmes en su fe. Y después de esto no te deja así, te dice cómo afrontar estas situaciones de cómo mantenerse firme sin imitar al pueblo extranjero, esas costumbres de idolatría. Diciendo en el interior, a ti solo hay que adorar, Señor, pues mi ángel, esto lo dice el Señor hacia su pueblo, os acompaña y protege vuestras vidas. Luego se mete a justificar esto de que los ídolos no sirven para nada, que no deben temerlo, dicen, con ello se demuestra de donde se deduce que, deduciendo de todo esto que, sabiendo pues que no son dioses, por tanto no los temáis, no pueden hacer justicia ni cumplir promesas, no pueden hacer nada, sus servidores quedarán abochornados, todo lo que hacen es mentira. Seguidamente realiza unas preguntas junto con unas descripciones donde va repitiendo que no son dioses. Les va dejando claro que esos ídolos no son dioses. ¿Cómo pues se puede creer o decir que son dioses? ¿Cómo van a ser dioses los objetos que han fabricado? ¿Cómo no darse cuenta de que no son dioses los que no pueden salvarse a sí mismos de guerras y catástrofes? ¿A quién pues no le resulta evidente que no son dioses? Entonces, que son, solo son lo que quieren sus creadores, solo son objetos de madera recubiertos de oro y plata, habrá que reconocer que no son más que fraude, incapaces de realizar acción divina alguna, son impotentes. Y claro, te dice que vale más un rey que demuestra su propio valor o un cacharro útil en casa que sirve a su dueño que estos dioses falsos, por ejemplo. Lo que te viene a decir aquí es que te sirve más una sartén que te puedes hacer la comida y esto te es útil que un Dios falso, porque él no va a hacer literalmente nada. O te sirve más un boli para escribir, que ya estás haciendo algo útil, que un Dios falso. Te está contrastando ese valor y te contrasta la verdad y la mentira. Te lo expone todo, no se deja nada por contar. Entonces luego habla del sol, de la luna, las estrellas, de los truenos, del viento, de las nubes, del fuego. Que ellos cumplen lo que se les manda. Y dice, pero estos dioses no son comparables a estas cosas, ni en apariencia, ni en poder. Refiriéndose pues a esto, al sol, a la luna, a las estrellas. En conclusión, vale más un hombre justo que no tiene ídolos, pues nunca sufrirá tal deshonra. Así concluye este libro de Baruch. Y como veis, en todo momento invita a confiar en Dios, a tener fe en Dios. Y con esto se nos dice que tendremos esa plenitud, esa alegría eterna. Felicidad empieza por fe. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente episodio de la conclusión del libro de Baruch.